0: 嘿、hey, ，欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新、最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块链的 Crypto 节目，今天是我们的第五百三集。那我希望可以用这一集来跟大家分享一下我过去，呃，经历过的熊市、牛市、夏天、冬天的一些经验，然后呢，跟这一次到底有多大的不同？在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk, so if you don't understand. It, please don't touch、it. anything said today. It's not a financial advice. 好的，大家其实看我们这周拍了，嗯，非常多集哦、喔，就是基本上每天都在拍，就讲解着一直在追踪 FTX 的这整个事件和发生的事情。可如果你，呃，就是往下拉，你觉得发现其实过去的三年，我大概每天都会拍直播来介绍，所以就是经历过各式各样的这个市场的转变，从原本的这种2017年的 ICO。到那时候看到币安出来 ，FTX 出来，币安跟 FTX 有做过 ICO。我甚至还记得第一次拿到他们白皮书的时候。然后呢，到就是二零一八年市场暴跌，可是，一八年的暴跌跟现在完全不一样。一八年当时并没有像今年这类型的黑天鹅事件，当时的 MakerDAO 所创量可能不到这个几百万美金吧。然后在一七年早期的时候 ，USDT 根本不存在 ，Tether 的网站非常简陋。然后，甚至于大家根本不知道那个 b i f a n c e 是背后这个创 Tether 的人。然后，呃，那时候最大的几个交易所就是 Poloniex 啊、Bitrix 啊、Kraken 啊这些的，但这些交易所也从来没有真的出现这种黑天鹅事件，没有像我们现在看到的三箭资本、Luna、FTX。然后再演变出来各大的这个机构的影响，像 Celsius、各大的 Cefi， 像是 Voyager、Blackfi。那嗯，我所经历过那时候呢，并没有看到这种连环效应出现。那时候就是大部分代币都暴跌。可是当时因为大家对市场本身就处于一种。怀疑的态度，所以很多人其实并没有进场，然后呢，影响不大。就算进场，可能也只放了一些钱。但是这一次呢，我相信大家跟我一样都可以感受到，很多人非常非常相信 FTX。设巨呢觉得看到 BlockFi 或者 Voyager 或者 Celsius 那些人损失在 CFI， 还会有很多人去嘲笑他们。大家从 Twitter 上可以看，就嘲笑那些人说：“哇，傻到把钱放在。”在地方转对，然后不用这个知名的平台，像是 FTX， 但你可能不知道 Celsius v o r g e r 和 Bluff 已经，是业界里面最顶流的几个 CFA 产品，而且他们都有受各大第三方会计事务所去验证。那 FTX 也一样，所以这一次的影响哦，其实远远比三箭资本倒闭还要来的惨哦，因为三箭资本它。只有 high net worth individual， 就是高净值用户。我看过他之前的这些啊、呃、招啊、呃，就是投资客的这些这个资料，然后大部分至少最低都是一百万美金起跳，很多甚至是一千万美金。所以说，它影响到的都是一些高净值用户，但是 FTX 影响到的是最小可能几百美金、几千美金、几万美金、几十万美金、几百万美金。对，那当我们看到很多的，就是人去，不管是护航他或者怎么样，其实最大家真正希望就是 F T X 不会出事是好的，对。但是其实最终大部分护航的人是往往根本不认识 S B F， 根本不认识 F T X， 甚至于可能只认识里面一些员工就敢做出决定，甚至于自己的员工都被蒙在鼓里，所以在市场上面。我们需要花更多的时间去去看拥有的资料，然后设计呢要去觉得大家都是说错，或大家都说对那我觉得这次 F T X 的倒对市场上的这个整个信任是影响非常非常大。但我在下一集会讲到为什么我觉得这是利好 DeFi， 因为至少 DeFi 呢，我们看到 Curve 或者看到 Uniswap， 我们至少知道它不会资不抵债，就算 Curve、Uniswap。啊、呃，今天创始人都不在了，对,对，团队都放弃了，但是呢，他项目还会在那，他也是正常运转。为什么会这样说呢？请你可以去看 Uniswap V 1 V 2他 o 已经没有在维持了，可是还是非常多人使用 V One， 甚至 V t 有上亿美金锁仓在里面，而且呢，基本上没有任何监管机构可以把它拿下来，因为呢，它永远都在以太坊网络上面。好，那回到我们今天主题。就关于之前的经验，跟我认为会不会有更大的雷在后面？因为我们可以想象，当时卢纳跌的时候是四月底，然后到五月，没有人联想到三剑资本，没有人联想到后面的各大的中心化的金融衍生性产品，还有 C F I。然后后来陆陆续续在六月、七月爆，然后当然呢，带动了 C P I， 带动了升息。带动了整个市场的情绪，市场就进入一个死亡螺旋，一个暴跌。F T X 的体量呢，设置于更大，有人说设置于高达十倍，但它的洞呢，它的这个窟窿呢，可能设置于来到了五六十亿，设置一百亿，没有人知道到底是多少。如果金额小的话，其实早就会有人把它背我出来。了。那现在市场上面已经有开始很多，比如说 Sam 对内部员工所发出来的讯息，看起来他是准备要再去做一轮融资。那我们也不知道市场上到底有没有足够资金愿意去买这样子的债，然后用一个比较低的价格进去去买，但家看起来也是非常难的、哦。但就算那样子发生，这对市场的影响已经非常非常大了。我们可以想象，任何我们现在用的产品都有可能会出问题。我在想，币安不收购他也是知道说，如果币安收购，可能自己也会出问题，因为你要想，早在前面几个月的时候 ，FTX 也花了大笔的资金去收购各大 Luna 事件跟三箭资本事件后的公司。如果他当时没做这些决定的话，可能他现在资金量还是够的。所以，也因为这些决定，导致他现在的问题。他还记得当时他花三亿、四亿美金。购买各大球场嘛，其中一个就热火队的主场。所以这些决定呢，都是钱；这些决定呢，都导致他这次的大的损失。所以我觉得现在的这个影响可能会非常的深远哦、喔。不管是在稳定币上面，或是各大交易所，其實在昨天晚上开始的时候就已经有很多交易所呢停止他的这个 withdraw。就是不让你再把钱领出来，但是可能只是短期的，因为呢，各大交易所知道现在的恐慌期，大家一定会想尽办法把钱领出来。更恐怖的是呢，有一些稳定币发行商也停止兑换。大家知道稳定币交易商就是你有十美金，他就给十美金的稳定币，比如说 USDT、USDC、TUSD， 那有一些现在暂停兑换，所以呢，会有多少雷在后面没有爆出来？会有多少的资金链断掉，导致资不抵债，导致各种的诉讼，导致各种的压力？这些在我们所见到的这些数字的背后，都是人。那人能不能在这时候扛住这个压力，就很难说。我曾经认为很多这些像是 SBF 啊，很多这些像 Alex Wise 啊、DB 啊这些 Twitter 的人，就是我见都没见过，但常把他们当神来看的，就是就是就是推捧着。但是某方面还无脑的去护航，就觉得说他做错事都对，他碰到的东西就是香的，对。可是这时候就会发现，其实是是多么的错误，有多么的这个资讯呢，是是不正确的，对。所以这时候就要认真去想，当你看不懂的智能合约，是不是应该在熊市的时候多花时间去了解智能合约什么？当你看不懂一个。交易所的架构的时候，这时候你是不是应该要去想，可能它会出问题？我这近看到最近还有很多人晒单在一些三线、四线的交易所，然后都会认为说他那边赚到的钱是可以提出来的。我觉得这其实都很危险的，因为其实很多这些交易所搞不好都没有足够资金在背后，尤其是大型的大户进去的时候，所以我觉得这次受伤可能最多还是大户，散户也是受损受伤很多。但很多大户是真的是年龄都领不出来，就是你要领个这种一千万、一百万、五百万，就是他就是不愿意领。对，所以，对啊。那最后呢，在这一集只是简单的讨论一下，没有特别要去看各种资讯啊，因为其实我还有很多是想要分享给大家看的，但是会在分几集进来讲。最主要就是因为很多人在私信我、啊，然后。啊，虽然我从来不会特别推荐大家去用 FTX， 但是我觉得过去这几天我也花了很多时间去警告大家，去告诉大家 FTX 现在的问题。然后呢，也是希望大家最后呢是在这边有撑住。在我们很多的影片里面，其实都會保持一个非常中立的态度去讲，不管是熊市的生存法则、冷热温钱包，到就是各种的可以让你尝试使用智能合约啊这些的，我觉得都是一个很好的学习。然后。去了解，说真的要把这个嗯了解事态啊，就是我觉得很多，我常会听到人家说，哎、欸，就是这个谁谁谁真的很厉害。我有时候都会想，我根本不认识这个人，我要怎么知道他很厉害？我要怎么无脑的去支持他？其实我作为天使投资人，也会犯很多这种错。我也常看到人家哦，长春藤大学毕业的，我觉得很屌。Stanford， you know Yale， Oxford， you know whatever， right？ So 很多时候我看到的时候就觉得哇。好屌，我就是要投他，他一定不会错。但其实你知道吗？在我参与过的上百个项目里面，往往最成功、回报最好的，设计。我连他是谁都不知道，就很奇怪。但这不是一个很好的例子。就是我觉得这市场上还有太多的穿着西装的骗子，还有太多的他可能不是骗子，但是呢，在错误的市场，在错误的决定导致。这样子的事情发生，对，好，没关系，这酒我不想讲太多，只想谈一下以前的经验，跟我认为现在很多的事情。然后我只想告诉大家，就是经历了各種,各种各种的市场，我还是认为加密货币市场非常有这个机会。而且呢，其实我们在 DeFi 里面看，像 Curve， 现在所藏量还有四十二亿七千万美金 ，MakerDAO 六十六点二亿美金，这些都实实在,在在的稳定币跟以太坊在里面。所以我更倾向于 DeFi 会在这一波里面是最重要的一个核心，而且是没有任何人可以把它拿走的。DeFi 所有东西都透明，所有的资金都是一比一在里面，并没有任何的隐藏的资讯。今天 Alameda 背后到底有多少钱？今天 FTX Bell 到底有多少钱？你我都不知道。但是今天 Curve 背后有多少钱 ？Uniswap 背后有多少钱 ？MakerDao 背后有多少钱？你可以直接在链上数据看到，这也是为什么我们看到大部分 Alameda 的账呢，大家能找到全都是链上数据，因为这种链上的资料是真实的。最后我想要讲的就是，还有很多可能未报单，不管是做市商，不管是稳定币发行商，不管是中心化的金融衍生性产品，所以就要告诉大家 ，protect yourself at all time and stay safe。好，我们下一集见。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Crypto currency investments really high risk, so if y o please don't touch anything. s a i today, it's not a financial advice. 我们下次见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一节。新界扩圈。